0: Välkomna till Mitt i bruset. Här möter vi aktörerna bakom techundret och personer i moderna ekonomin. Vi ses varannan vecka som vanligt här på Brasilia Storia mitt i smeten i Stockholm. Dagens gäst är väldigt spännande, särskilt om man vill lära sig om allt om e-handel. Hon har nämligen framgångsrikt byggt en snabbväxande och vinstrikt bolag Revolution Race. Dessutom historiskt, för hon var den första kvinnan som grundade och tog ett bolag till Stockholmsbörsen som vd. Välkommen hit på den nya stenen. Tack, jättekul yes, att vara här. Superkul, verkligen att ha det här. Ni har ju gått från noll i princip. Du och din maka har byggt det här från grunden, stått och packat eh, paket och tagit fram alla varor och sånt där. Från noll i om årsomsättning till omkring miljarder nu med god marginal. Vad är det för x faktor bakom detta? Vad ska du säga? Vad, vad, vad är själva grunden till att bygga en sån här
1: affär? Jag tror att vi har fokuserat väldigt mycket på kunden. Jag har en bakgrund som säljer min pappas företag och har varit väldigt, Niklas Njönsen, mediegrunder, har varit väldigt fokuserad på produkt. Jag har fokuserat på kund och han på produkt. Så jag tror alltså det är så svårt att svara kort på det men jag tror att det är liksom grundfaktorerna för att kunna lyckas bygga en bra hjärna. Man tittar då på
0: många andra bolag som startar upp och sånt där som brukar prata om något som kallas för dödens dal och det är liksom mm. att man fastnar i ett visst läge och kan inte riktigt komma vidare. Mm. Många dör också i den här fasen för man orkar liksom, mm. inte så. Men ni har ändå lyckats skala upp och så. Varför tror du att ni har tagit över den här pucken som andra inte gör?
1: Nej, men jag tror att det också har varit att vi redan från början har liksom insett att vi ständigt måste förbättra. Jag pratar ofta om liksom så här, liksom att man driver förändring. Hela världen är ju i förändring och om man liksom klarar av att ha de kliven för annars så där medvetenheten att man dör om man inte liksom, utvecklas så avvecklas man. Så jag tror att vi har hanterat det väldigt bra. Vi har vetat om det från start att det är viktigt en
0: kontinuerlig förbättring hela.
1: Ja, varje dag hela tiden och liksom liksom lyssna in kunden, kundförändringarna, liksom en, förändringarna i kundbeteendet. Så bland annat varför? Vilka var ju mycket för att vi fångar in det. Att det digitala liksom, revolutionen var på ingång. Vi redde mycket på den vågen, men det är ju liksom, den utvecklas ju hela tiden också. Så även om du kommer in där på ett bra sätt på sociala medier och börjar med direktkommunikation med kunden så är det ju hur liksom kunden använder sociala medier och digitala kanaler det är ju under konstant förändring och det gäller ju verkligen att följa kundens liksom kundbeteendet liksom och hänga med där så att man ständigt är relevant. Just det.
0: Och du ledde ju Revolutionaries väldigt framgångsrikt som vd. Det som jag fastnade för var också ditt unika fokus och att så här, du kunde verkligen vända lite liten produkt in i minsta detalj. Det är inte alla börsvärderare som kan det. Men så lämnade du den här posten i tidigare år och siffrorna har börjat bli något sämre. och så där. Det har varit vissa utmaning för Revolutionaries. Där är ändå din baby måste man ju ändå säga. Hur har det varit att släppa rollen som vd och eh, hur pass aktiv är du i bolaget idag?
1: Nej, men jag är aktivt styrelsemedlem liksom, fortfarande med liksom, varumärkespositioneringen. Vi har byggt varumärket från grund. Det kommer ju liksom, från mig och Niklas. Liksom. Alltså både loggan, eh, tonaliteten, kommunikation med kund. Eh, men samtidigt så kändes det som det var rätt att lämna över stafettpinnen. För även om jag var den första kvinnan som tog vår till börsen så är det en utmanande annan miljö att verka på som entreprenör. Eh, och vi entreprenörer, vi är lite mer, eh, jag vet inte vad jag ska säga, men liksom, eh, kommersiella. Vi har svårt för det jag tror jag. Så jag tror faktiskt att det var rätt att jag med min kompetens satte mig i en mer strategisk roll som inte var lika operativ så jag kunde fokusera mer på liksom, varumärkespositioneringen. Och så kunde vi släppa in en. Liksom, eh, Paul Fishbein, som eh, har varit börsvärde innan också, och som verkligen trivs i den miljön. Liksom. Så... så det var lite så, kände jag.
0: Mm. Så kan jag fortsätta vara mer det du eh, önskar? Liksom, som
1: ja, alltså få ut det bästa av mig, tror jag, om liksom, ja. min kompetens. Liksom. Eh, nu tyckte jag det var kul för att liksom, jag är väldigt målinriktad, och det har varit en stor del av Revolution Race också, att man konstant flyttar målen framåt. Att de är nära så att man känner att de är nåbara, men så fort man når dem ska man flytta fram. Så jag hade ju verkligen en vision att jag skulle göra det bra på börsen också, jag ville ju verkligen det. Och vi levererar ju väldigt fina siffror, men det är ju utmanande att prata med, liksom... Alla möjliga investerare rutor, liksom, såklart. Ja,
0: visa så förståelse så kring kvartalsrapporter och sånt
1: där. Ja, exakt. Blir det lite
0: liksom för kortsiktigt eh,
1: tänk nästan? Nej, men jag tror som kan du när du börjar liksom, tänka för mycket på kvartal, då, ja. då förlorar du hela affären. Det är inte ett långsiktigt tänk, utan man måste ju verkligen liksom, tänka liksom, våra finansiella mål som är 2 miljarder och över 25 procent. Börjar vi liksom, kvartalsvis tänket, då, då kommer det inte att hålla i längden. Det är min syn. Det är svårare att skala? Ja, det blir det. För då, då fokuserar man inte på rätt saker. Utan då blir det mer att man lappar ihop någonting. Än att man liksom både, för man både måste ju liksom tänka långsiktigt och kortsiktigt. Det är så man driver hållbar liksom, tillväxt. Alltså lönsam tillväxt.
0: Du din make Niklas, ni är ju fortfarande näst största ägare. Revolution Race med ett värde omkring en miljard. Kollade igår, igår i alla fall. Uh, samtidigt, uh, aktien är ned med ungefär 60 procent. Inget mm. ovanligt för uh, er sektor. Du har också öppnat för att uh, sälja aktier tidigare.
1: Hur uh, tänker du på det idag? Nej, nej men alltså, jag tycker att uh, liksom, nu får man ju inte prata om liksom, kursen och sådär, men jag skulle inte kunna tänka mig att sälja nu. Uh, men det jag ville reflektera när jag sa så, det var ju att vi har 26,5 procent. Uh, och det är ju relativt mycket. Revolution Race har ju en av de största managementstyrelseägarna. ägarna. Av andel då eh, och de allra flesta och det behövs ju en viss free float också för att aktien ska må ännu bättre på liksom eh, noterad miljö. Så ni är ju inte heller lika
0: utspädda. Ni inte, som andra som har tagit in riskbetaliga omgångssättet. Ni har ju alltså de största ägare. Exakt. De
1: är 31 procent och vi, Nylensten och jag, Niklas, 26,5. Men, men jag vill bara kommentera kursen när vi gick. En sak som jag ändå vill poängtera är att vi har ju levererat väldigt fina siffror. Så att om man håller, kollar på de finansiella målen, som är 2 miljarder och 25 procent så ligger vi bra i linje på rullande 12 fortfarande. Det är 24,8 procent och liksom, takten är att vi ska kunna nå 2 miljarder. Så att eh, aktiekursen har gått ner är mer en reflektion av att det är låg konjunktur. Och då går multiplarna på bolag ner. Så jag tycker ändå att vi har tagit ett bra ansvar som ändå hållt vårt löfte mot eh, de finansiella målen som vi sätter upp. Att det inte var liksom någon stolpe-stolpe-in-vision eh, som inte håller när man väl kommer dit. Um, hur multipla förändras, det är ju någonting som är bortom vår kontroll. Just det. Och när tror jag att ni kommer två, nå 2 miljarder? Uh, det kan vi ju inte kommentera såklart. Nej. Men utan, liksom, de finansiella målen är ju att vi ska göra det liksom, uh, 2024. Uh, uh, det är ju en treårsplan. Men Pernilla, du
0: har ju också investerat en del. Du äger i modermärket Järf Avenue. Och du och din make Niklas, ni är också delägare i Klarna. Mm. Uh, letar du efter nya investeringar också?
1: Ja, men jag tycker det är viktigt. Liksom. Jag vill gärna att vi ska använda vårt kapital uh, och återinvestera i liksom, ekosystemet. Liksom. Uh, och använda både kompetens och uh, våra pengar uh, till att investera i nya schista uh, entreprenörer med mycket bra driv. Uh, så att det är så jag tänker. Och Järf, uh, Matilda och Rasmus kommer ju från Borås dessutom. Mm. Så det är ju extra kul, såklart. Eh, och det, de är så coola, alltså, de gör det så himla bra tycker jag. De är väldigt, väldigt, så här, bygger liksom, eh, en ny variant av Filippa K. Liksom. Fast eh, liksom, de är 25 och 26 år gamla, så de har ju väldigt mycket nytänk i hur, hur de ska utveckla sina produkter. Då
0: som är väldigt spännande. just det någon nisch tror du som du hittar hitta mer investering
1: Jag tror det kan vara ganska brett. Alltså jag gillar ju konsumtionsvaror liksom, alltså, eh, och liksom bygga varumärken. Jag brinner verkligen för det, men det är ju liksom framförallt lönsam tillväxt, hållbarhetstänk, allt det där eh, teknik, vision framåt. Så det kan vara, men det är oftast inte vi, jag vill inte gå in i en startup kanske allra första att man bara kommer med en affärsidé. Utan gärna lite senare sker det att man har visat att man liksom har kommit någonstans en bit på vägen och då tror jag att de kommer få ut mest av vår kompetens. Också. Eller
0: jag tänker också som sann entreprenör, själv måste du klia lite i fingrarna på att göra nya projekt och så nu ryktas det ju om att du har någonting nytt på gång. Mm. Vad kan det vara för någonting?
1: Nej, nej men det vill jag inte kommentera någonting. Men jag kommer inte liksom sätta mig en operativ roll. För då är det klart att hade jag verkligen velat det. Då hade jag inte lämnat den operativa rollen. För revolution race är ju otroligt viktigt. Utan jag vill investera i fantastiska entreprenörer. Eh, och vara med och driva förändring via dem. Och eh, hjälpa till eh, med feedback och bollplank och så.
0: Okej, okay. ja spännande. Vi ska ju gå in lite mer på din resa senare, men nu är det dags för att snacka lite om det senaste i veckans brus. Och eh, det här med personligheter och ibland även personkult, men det kan även ge trygghet. Vi pratar om hur människor och eh, vi gärna lockas av så här starka varumärken kopplade då till eh, personer och sådär. Eh, Elon Musk eh, mm. på Twitter är väldigt mycket i ropet just nu med eh, Tesla. Jag tittar här är ens Twitterkonto och det kan ju liksom sätta saker verkligen i eh, rullning. Och eh, här är annat exempel som du lyfter fram, Sara Blakely med eh, Spanx, mm. snyggt. Och eh, Steve Jobs och Apple, klassiskt. Men eh, vi ser ju sällan det här i Sverige. Du var ju därmed själv frontat verkligen i Revolution Race och så. Vad tänker du om det?
1: jag tycker att det är viktigt alltså, vi alla är ju ett varumärke egentligen mer eller mindre. Eh, så jag tycker att det är viktigt att man vågar ta plats, att man vågar visa vem man är. Eh, Steve Jobb, han är ju fantastisk han brinner för sina produkter. Han är också väldigt bra på att kommunicera budskap tycker jag. Han är väldigt duktig på det. Eh, men vi har ju ett par. Jag tycker Sebastian har gjort det bra. Det brukar prata som att han är ilsket twittrar och sådana saker. Jag tycker att han är en färgstark person.
0: Vd. Ja,
1: exakt. Men jag tycker att det är viktigt att vi som man är sen är det också så att vi har byggt ett digitalt varumärke på sociala medier tillsammans med kunden och via kommunikation. Då kan man ju inte själv vara en blyg viol eller vad man ska uttrycka sig. För det är ju inte heller med varumärke tycker jag. så att Jag försöker tänka väldigt mycket på det att man ska vara den man är. Vi pratar om det att jag inte är perfekt. Jag är inte bara en affärskvinna. Det har jag också tänkt väldigt mycket på. Jag gillar ju att vara i skogen såklart. Revolution Race säljer ju funktionella kläder. Men jag också en gymtjej. Och jag älskar att liksom, ha på mig fina kläder. Tycker mm. din blus är fantastisk bland annat. Liksom. Så att jag vill liksom, reflektera att det finns mer än bara en affärskvinna. Mm.
0: Och det har verkligen varit med och byggt succén och utvecklingen i Revolution Race. Där tidigare var med marknadsföring sociala mm. medier. Och
1: jag har hållit mycket i kommunikationen. Liksom. Ja. Tonaliteten på varumärket. Och det här också,
0: men ja. det finns också vissa risker med det här med influerare och mm. personer och så därför kan jag påverka Om titta tittar på Elon så han kan ju göra ett uttalande uttala en stor krypto tillgång eller en aktie som faller eller rusar eller vad som helst. Det kan också vara kontroversiella uttalanden. Du själv råkade ut för en grej lite grann eh, när det var, du var intervjuad och berättade om att du hade ett rum på Grand Hotel i Stockholm eh, som du hyrde trots mm. att du faktiskt betalade det själv.
1: Ja och inte hitta en lägenhet heller i Stockholm. Nej. Det var ganska utmanande.
0: om, någon, om du hade köpt en jättestor i ett vid
1: vårdviståndvägen hade någon skrivit om det på samma sätt. Jag tror inte det. Jag tror faktiskt inte det. det. blev blir väl kanske provocerande att jag bodde liksom på Grand, det är ändå ett fint hotell. jag vet faktiskt inte varför de blev så provocerande av, av det. Det är svårt att svara på, men det är klart liksom, om man är i Stockholm två dagar i veckan så behöver man bo någonstans liksom. Eh, och då blev det grann.
0: Du är inte ensam med det, det finns ju andra som har ståendegrund. Jag vet ju så här det finns eh, höga bankchefer och mm. eh, andra så var det väl ingen som eh, skriver om det. Men det här, den här gången så blev den en snackis.
1: Ja, eh, och det är väl klart att man ska ta ansvar för allt man säger. men liksom, Jag tycker man ska stå upp för det man gör. Eh, det, man jobbar mycket, man jobbar hårt eh, och då vill jag bo bra. Många gånger så är det liksom intervjuer inne på rummet- och då är det också en fördel att det är lite större och bättre. och så där. Och så Det är väldigt centralt. Jag springer ofta mellan olika möten. Det är inte många minuter emellan. Liksom, utan det är väldigt intensivt och då är det bra att bo centralt. Nice. Men sen har eh, det
0: också varit en hel del diskussioner här kring samarbete med varumärken mm. och influerare och sånt där. Och på sistone så har det varit på tapeten med Margot Ditz och eh, hon blev då kritiserad för en eh, film där det var en man som låg utslagen utanför hennes dörr. Och eh, hon blev då uppmanad att radera sponsrade inlägg och sånt där. Vi pratade också om Adidas som har avbrutit samarbete med Kanye West. Efter antisemitiska Revolution Revolutionaries, ni fick ju också nyligen avsluta samarbete med en hundinfluerare, har jag förstått. Mm. Eh, och så. Hur ser du på det? Liksom, de riskerna? Och så?
1: Nej, men alltså, först vill jag säga att en av framgångsfaktorerna är att vi har varit duktiga på liksom, att bygga liksom, marknadsföring internt, in-house. Alltså att vi har satsat mer på liksom, performance marketing, som det brukar heta. Och vi är inte ett klassiskt sånt varumärke som är uppbyggt bara av influerare. Det vill jag liksom poängtera. Det är en ganska liten del av vår marknadsföringsbudget. Men toa det är klart att när eh, influerarna gör misstag, eh, som till exempel Margot- –det är klart att inte vi inte finns bakom det. Eh, hon har bett om ursäkt och allt det där. Det finns en risk i det, men då kan ju vi ta avstånd från att vi inte tycker att det var okej att hon gjorde så. Eh, men vi kan ju aldrig ta ansvar för andra människors beteende. Och framförallt så kan vi inte veta det i förväg. Så det enda vi kan göra det är att agera när saker sker.
0: Jag tycker det var rätt att till exempel som andra varumärken att de avslutar samarbeten med Margot. Så att ni har ju ändå har haft viss.
1: Ja, jag tycker det är en komplex fråga, vill jag börja med att säga. Vi har varit snackis i Stockholm i veckan överallt. Och det är klart att jag inte står bakom tillbeteendet för att jag tycker inte att det var ett korrekt beteende. Och det tycker nog inte hon heller. Men sen så kanske jag inte tycker att tre dagars häxjakt mot henne heller känns bra. Det är vad jag står. Jag tror väldigt mycket på en andra chans. Sen beror det ju lite på, rimmar det inte med vad varumärket står för? Att vi ger liksom allemansrätten, vi brinner för alla etniciteter, unga, gamla och så vidare. och så, vidare liksom. så blir det ju en krock. Då får ju inte krocken vara för stor. Så det är väl så vi resonerar, Går det, eh, liksom, är det ett misstag som kan vara okej okay om man säger och ber om förlåt då kan vi inleda ett samarbete igen, eh, om det inte är det, då kommer vi inte göra det. Okej. Ja. Så att jag tycker ändå att man behöver liksom resonera lite kring det och hur andra varumärken liksom väljer att göra en bojkott för alltid, eh, jag vet inte, jag tycker det är svårt. Just den händelsen så är det klart att man inte står bakom, att man beter sig på det sättet. För det, det tycker jag verkligen inte var okej. Mm, intressant, okej. Okay.
0: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se och jämför själv.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i, men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO.
0: En för alla, alla för en. Då är det dags för att lämna det dagsaktuella faktiskt för att vi ska få lära känna dig lite bättre och revolutionäris resa. För nu är det dags för ögonblicket. Du nämnde ju lite det här i början också med din bakgrund. Du växte upp i en familj med entreprenörer, Borås. Han drev klädbutiker har jag förstått.
1: Absolut. Han är ju liksom nästan på gränsen till i klassisk knalle så det är ju väldigt typiskt liksom Borås. Jag har varit med här ute på liksom, torget och stått och sålt kläder. Jag har varit på Kibix-marknad, Rättvik, stått i regn och rusk liksom. Så jag har verkligen liksom... Han har lärt mig att jobba hårt, kan man säga. Liksom, det har ju varit långa dagar, eh, så det är jag väldigt glad för. Och även det här att eh, man tror att allt är möjligt. Eh, om man bara jobbar tillräckligt hårt så kan man liksom, driva förändring och, och komma någonstans. Med bara två händer.
0: Bra, råd, bra råd till många, jobba hårt.
1: Ja. ja, men jag tycker att det är viktigt. Liksom. Det är ingenting som liksom, kommer av sig självt. Man måste verkligen slita och jobba hårt.
0: Och du började ju sälja så tidigt, eh, åtta års ålder tror jag var det mm. första gången i din försäljning och sen så tog du över som inköpare också när du var 18 år mm. gammal så du hade verkligen erfarenheter. det här och sen eh, passion för äventyr och intresse var ute och resa och eh, du och din make nu började åka runt och sälja då kläder på mässor och sådär men eh, så hittade jag ju ett hål på marknaden mm. med, du saknade snygga och färgglada byxor. Mm
1: en Bra passform till rimliga priser.
0: Så då började ni ta fram här, Den här bilden var något underbaraste som jag har på länge.
1: Jag kan säga så här att den där bilden ville inte jag att Niklas skulle ta på mig. Vet du vad det roligaste är? För detta är min Papajonis garage. Det är lådor överallt. Det är en varm sommardag. Jag så barfota. Och så, så här, måste du verkligen ta kort på mig nu. Jag skit under naglarna och inte ta håret och inga skor på mig. Liksom. Men då sa han, en vacker dag så kanske den här bilden blir värt något och det är ju väldigt inspirerande att se för det blir ju väldigt så här men alla bra bolag börjar i ett garage nästan, Apple har i ett garage, Microsoft, alla så att, det är väl ändå kul att kunna reflektera lite över resan. Ja, men den är jättefint,
0: det här är verkligen så, så hands on och eh, på riktigt verkligen så jag blev, jag blev jätteglad av att se den här bilden i alla fall och eh, ni gjorde ju verkligen i
1: princip allting själva design. Har du hittat gamla. Oh my god. Här
0: kan man se. Vet vad tidigt, tidigt,
1: Ska jag berätta lite om den? Det är jag själv som är modell där och vi bytt ut mig. Niklas passade faktiskt bättre. Jag var bättre. Tycker jag, ser, jag har
0: faktiskt jag har
1: faktiskt här också kollat.
0: Oh kolla, kolla. Ja. Yeah. Så yeah. fint. Yeah, yeah, yeah. Här modellen är också.
1: Något stel. Ska jag berätta hur korten gick till? Um, vi hade liksom ingen studio som man kunde liksom stå och ta kort. Så vi hade liksom en vit vägg i, i vardagsrummet och en, liksom, vi ställde oss på en byrå. <laughs> och ställde oss, och Nicke tog ner alla lampor, vi hade inte så här skysta lampor som ni har. Så vi tog alla lampor i hela huset, ställde oss där och så stod någon så här välkommen hem på typ väggen som vi klistrade över. Eh, och så tog vi bilder på oss själva. Så det var ju, det var till och med så dålig kvalitet på bilden och allting. Så på början ville vi inte ens berätta för vänner att vi hade startat en hemsida. Oj. För man skämdes ju för vännerna. Oj. Men det var ju det som krävdes, vi hade ju liksom ingen budget och, och liksom... Fritidsfabriken, tidigare hemsidan. Modell.
0: Hur hittar du dem här? <laughs> Jag har mina hemligheter. Ja. Ah. Uh, men det var verkligen så här, ni, ni uh, tänkte ju bara, ni måste titta här, grym passform, grym kvalitet grym pris. Ni hade ju mm. verkligen tidigt satt den här modellen, liksom, bästa pris, kvalitet och service. Det låter ju så himla enkelt, men det är ju mång, det, det är ju inte så enkelt.
1: Nej. Nej, för det är ju ständig leverans. Man kan inte leva på gamla meriter, utan man behöver ju verkligen liksom... Vi hade ju en fil ganska tidigt. Eh, och det var liksom, den första byxen sålde slut. Vi kunde inte bygga en kollektion. Vi hade inte pengar till det. var ungefär 300 000 kronor. Kökspengarna gick till eh, liksom att. Du eh, mm. skulle bygga ett kök och så tog ni pengarna. Exakt. Eh, så tog vi det och startade. Så det var ju ett bra beslut i alla fall. Men det var ju inte så att man kunde liksom bygga en hel kollektion på 300 000 kronor. Så det blev en byxa i tre färger till dam och här som sålde slut. Men eh, sen gjorde vi byxan nummer två. Och det blev liksom en felproduktion, mm. eh, så var ett stort liksom hål under, eh, det var en knapp, mm. så den bara stack. Så då vi, vi hade momentum, började bygga det här Unmatch uh, value, hög kvalitet till rimliga priser och så vidare och så var det inte bra kvalitet. Så var vi ju tvungna att ta bort alla, det var ganska tungt för det tog ju ett halvår innan man liksom fick in de nästa. Men det var ju bara att liksom, det här var inget bra, vi fick ta bort det och så fick vi börja om från början. Men ni började
0: också så här jättetidigt just med kunnighet ni tog in andras åsikter och sånt där. Mm. Många är ju så här att har vi tänkt ut den smartaste idén här varsågod. Mm. Hur kom det sig att eh, ni började jobba så?
1: Nej, men det är återigen, det är väldigt kul att kunna vara två grundare som är starka och duktiga. Ni är ju extremt produktfokuserad, väldigt kreativ och jag är kommersiell. Duktig på att sälja varumärkesbyggare kan man säga. Men bara en snabb story om det. Det var det så att jag gillar att resa. Äventyrsresor och sådär. Vi gick in på TripAdvisor. De hade ju massa recensioner. Både bra och dåliga. Och vi började precis som alla andra först Ställa frågan till kunden så här liksom. Hjälp oss att bli bättre. Men så insåg vi att. om en kunden vill hjälpa en annan kund att bli bättre. Så det sa jag till Nicke. Ja den är ju arten. Jag hatar den bilden. Den där bilden är ju liksom... <skratt> men ja, den är, är lite kul, kul att båda liksom färgglarna... Det, det liksom i... Rubriken i alla fall, de låter sina kunder visa vägen. Mm. Men, men det, jag, jag vill bara komma till slutpoängen där. Och det var liksom att i början fokuserar vi på oss själva. Liksom hjälp oss att bli bättre. Hjälp oss. Och så bara så sa jag, men ska vi inte liksom... Kunden vill hjälpa en annan kund. De drivs inte av att få att bli bättre. De vill ju hjälpa en annan kund att hitta liksom, en produkt. Liksom. Eh, och, och då sa Nikke så här. Han har köpt ett liksom, MC-ställ. Och då var, tyckte han det var så bra att de sa liksom, vikt, eh, storlek och liksom, eh, hur långa de var. Och då fick han in den. Så det var ju bådas liksom, tankar kring det. Eh, och vi utgick från liksom, TripAdvisor som ledde till att det blev... En jättesuccé, för det var väldigt, väldigt stor skillnad när man ställer frågan hjälp hjälper en annan en kund. Vi fick in tio gånger så mycket recensioner bara på den lilla ändringen. Om liksom.
0: ni kollar recensionerna på er, er hemsida så jag trodde först det först var nolla mindre. Men det är, nu har ju väldigt många liksom, betyg och sånt där, så vi jobbar otroligt aktivt det där. Och, eh, sen så tog ni in eh, 2017 eh, Althor som eh, externägare och sen förra året då, börsen.
1: Vilken, vilken grej. Ja, det var ju fantastiskt roligt. Fantastiskt kul. Eh, jag blev väldigt förvånad att jag var den första, för jag trodde verkligen inte det. Första på huvudlistan vill jag också kommentera, mm. liksom, för det är väldigt viktigt. Det finns ju First North och alla yes. de här smålistorna. Eh, men jag tror att det blir ett bra signalvärde. För just samma år var det ganska coolt, för då var ju liksom Kamala Harris första vicepresident vi fick ju också Magdalena Andersson mm. som första kvinna Statsminister och så kommer jag och ringde klockan. Så det känns ju ändå som att även om förändringen går för långsamt så är det ju saker som händer att vi kvinnor börjar lyftas fram mer. Jag själv tror att det beror väldigt mycket på att det är viktigt att ha inspiratörer eh, inom olika sektorer. Att man ser att det är möjligt, eh, snarare än könskvotering. Det är vad jag tycker. Liksom. Det måste ändå byggas på kompetens. Ja, visst.
0: Och jag tror att det är många som tittar och lyssnar på det här som drömmer just om det här starta e-handel. Vem vill inte gör det? Vad behöver man med sig? Och vilka fallgropar råkade du ut för att börja som måste akta sig för?
1: Ja men det, alltså, det är svårt att svara på. Men det är väl kanske lite det jag brukar... Det är provocerande att säga så. Men att lita inte alltid på experterna. För att det är ju så att experterna är ju där och då. Vad är en expert? Som till exempel Facebook-storien. De tyckte inte att vi skulle lägga ut Nickers hemmasnickrade film. Och så visade det sig att det var liksom... Real life hacks som funkar på deras plattform. Det gick hela vägen till San Francisco. De började visa om liksom, Revolution Race och Case Study. Så det jag försöker säga, liksom, fallgroparna måste ju vara att man tror på att man är innovativ via att hitta luckan i marknaden. Och har du en egen idé och en egen vision så kan du inte bara lyssna på experterna. För de är ju det i typ dåtid, nutid och inte framtid. Och det finns inga experter i framtiden. För då har man ingen bevisad track record. Är du med jag menar? Jag tror att den är sjukt viktig. För det är väldigt lätt att känna sig liten- –när det kommer många och säger till en hur man borde göra. Eh, då tror jag att man åtminstone ska försöka så mycket som möjligt- –att hålla fast vid sin egen vision. Det tror jag. Mm, intressant.
0: Och, eh, det här var några intressanta ögonblick. Och, eh, vi ska passa på att ta lite mer av dina expertkunskaper och spana lite framåt. För nu är det dags för Kristallkulan. Då ska vi blicka lite framåt för om man tittar på bussen då så har e-handeln fått sin törn och haft mm. lite mer utmaningar efter pandemin och sånt där. Hur ser du på utvecklingen för sektorn?
1: Nej men jag tror framtiden är digital så är det men jag tror på på någon slags pratats väldigt mycket om innan men liksom jag tror ju liksom online offline man måste ju vara närvarande kunden är. Men jag tror att den fysiska handeln måste bli bättre på det digitala. Så att man kan fånga upp att man nästan ser som att det är en cookie som går in i en butik om du förstår det jag menar. Liksom. Eh, så att jag tror väldigt mycket på att den förändringen det gäller att hela tiden hänga med i den digitala förändringen. Så jag tror ändå liksom på sektorn, men jag tror att den sektorn måste också inse att de gapen eh, luckan i marknaden är täppt. utan nu är det nya tankar i det digitala som driver innovation. Eh, vi kan prata om flera innovatörer. Eh, men till exempel det här vi pratar om influencers. influenser. Eh, min framtidsspaning är att det blir kreatörerna som blir de nya influenserna. Eh, och med det menar jag att det måste vara bra leverans på contentet man skapar. Då kan du fortfarande vara en influerare. Men du kan inte bara vara en influerare för att ha tre miljoner följare. Utan det är liksom leverans på content varje dag. Och så måste man också förstå... Hur allting förändras, vilka plattformar, ska det vara Facebook, ska det vara TikTok, ska det vara Youtube? Var ska man befinna sig och närvara? Jo, det är kunden är. Eh, och så länge man följer kunden och förstår kons konsumentförändringen och kundbeteendet så tror jag man har chansen att lära sig. Så det är det som händer nu. Allting har ju skakats om och de som inte förstår detta kommer inte att överleva bara för att de är digitala, utan du måste hänga med i den förändringen. Tror jag. Och Många sitter i knäna på influensers-tänket. Eh, min tanke är att någonting kanske håller typ fem år och sen så behövs det en större förändring. Så du ska ständigt ta en framåtrörelse, men väldigt långsvar nu då. Det är jättesvårt som jag svara kort.
0: Det, jag förstår att det är många som de bara springer på. Liksom. Ja, nej, alltså
1: man tror att man hittat det secret source for life, liksom. ja. eller för all framtid och så är det inte. Nu kör vi influerare som ska hjälpa oss att bygga våra varumärken och så vidare. De bästa varumärkena de bygger också. En sak som vi inte har pratat om det är att typ produkterna blir ju lika kända som varumärken. Typ IKEA, billig bokhylla, eh, GP Pans, liksom revolution race. Och Jag tror också att man måste kunna leva på egna ben. Du kan inte bara lita på att det ska vara en stor kändis eller influencer som bygger varumärket. Utan de som verkligen lyckas, de överlever ju hela vägen. Liksom.
0: Så varumärket blir, sig, liksom. varumärket blir en influerare i sig. Nästan.
1: Ja, men jag tycker det. Och det har mycket att göra med liksom, tonaliteten. Vi har byggt mycket fokus på kunden. Vad gör de med våra produkter? Det är liksom naturen är vår lekplats. Nature is our playground. De visar oss vad de gör i våra produkter och då skapas det väldigt mycket coolt content som vi snappar upp liksom via våra kanaler så att säga. Så de hjälper oss att lyckas både liksom lokalt och globalt via det fokuset då. Så jag tror att man får inte slappna av för länge. Men det är väldigt jobbigt att driva förändring. Så det är ju liksom en konstant rörelse och nu är det den största transformationen återigen. Så det, framtiden är digital, enligt mig fortfarande. Men det digitala landskapet har totalt förändrats. Och de som hänger med här, de kommer att överleva. Och de som inte gör det, de kommer att inte klara sig.
0: Det finns ju också så här mycket trender som det gäller att som om. Dropshipping, live shopping. Exakt. Och sen <laughs> också kombination med fysisk handel. Ni har pratat om tidigare om mm. en mm. på för revolutionärer.
1: Men det är väl kul, liksom. alltså, jag som är en gammal säljare, ibland saknar jag verkligen mötet med kunder. Det är så mycket grejer man fångar upp, man ser hur den ser ut, liksom. och, det här snacket och så. Jag tror att det finns ett behov fortfarande för det, även om framtiden är digital. Men jag tror fortfarande att man även i den fysiska världen måste bli bättre på att vara digital fysiskt. Liksom. Så jag tror att det är en viktig del, men det ska fortfarande vara med kostnadskontroll. Så att det ska inte vara liksom att Revolution Race smäller upp 300 butiker runt om i världen och blåser jättemycket pengar på att bygga varumärke. Liksom. För jag tycker att man bygger varumärke genom att fokusera på kunden. Det ska vi fortsätta göra. Men att vi behöver, ha, vi behöver vara närvarande även i det liksom fysiska. Men det ska vara med kostnadskontroll och väldigt liksom, kontrolleras liksom. så inte bränna för mycket pengar av aktiespararnas pengar. Mm.
0: Bra råd på vägen. Men tyvärr tiden springer iväg väldigt fort och det är snart dags att avsluta. Men innan vi gör det så ska vi ta dig på pulsen med fem snabba frågor. Och här är den där apropå kreatörer. Jag har ju pysslat ihop den här kortleken själv. Jag
1: har faktiskt jobbat som croupier eh, också. Så Oj, jag är en gammal du, kort här.
0: Första gången. Så när vi kör den här, får får du har fem kort, så flög jag alla korten. För jag är också så här, jag tycker jag är så duktig på att blanda och sånt där.
1: Nu tog jag för många.
0: Eh, så, så, ska ni ge dem till mig? Tack. Jag ska se. Eh, så då flög, när man gör en här och flög alla korten. Jag bara, nej men här kommer gå så bra så. Och, nej då. Eh, chips eller godis?
1: godis. Den är enkel, salta godisar också. Det är ja. bäst som finns. Finns ja, bara i testar, Sverige också. Bästa
0: av allt. Ja, Okej, okay. det här är ju roligt. Uh, uh, det här är en rolig fråga. <laughs> uh, om du ska köpa någonting, funktion. Vad du? Du ska du? Ska Köpa någonting. Uh -huh. uh,
1: funktion
0: eller lyx uh, var liksom märkesstatus, uh, uh, vad väljer du först?
1: Så det där är så himla svårt för att bara med Revolution Race är funktion, funktion, funktion. Så det beror på vilken aktivitet. Så i skogen Revolution Race, funktion. Eh, när jag går på stan så gillar jag ju jag gillar de här fina lilla handväskorna. Jag fick ju aldrig den när jag var liten eh, och drömde om det. Så den är svår. Men funktion går ju såklart före lyx. Så är det
0: eh, Om du ska välja utföra själv eller delegera?
1: Utföra själv, vi är entreprenörer är kända för att micromanagea och det är väl kanske en del av att vi är väldigt innovativa så att, ja.
0: Om du får välja guld eller silver?
1: Med tanke på vad jag sitter på med guld, guld. guld, guld, guld. Okej, så... Och det är första platsen också i idrott, silver ja, är, är tvåa. Ja det är sant,
0: det är väldigt sant, nummer ett. Okej, föder om folk är professionella eller personliga?
1: Personliga. Men det är klart, det beror på vilket sammanhang får man säga. Det passar ju sig inte att dra sin livshistoria i ett liksom, professionellt möte. Liksom. Så att det är ju tillfället, det måste jag ändå säga. Men oavsett vilket tillfälle så tycker jag att en viss del av liksom, personlighet, det är ju det enda vi har i skydd mot robot här som är på ingång. Så att jag röstar på personlighet alla dagar i veckan.
0: Mm, underbart, tack så mycket för det och tack för att du var med oss, Panilla, idag. Och tack för ni som har tittat och ni som har lyssnat. Glöm inte att Mitt i bruset, det finns det både som DTM men också lyssna på podd i digitalpodden. Håll utkik efter nya avsnitt för vi kommer tillbaka med spännande gäster och under tiden så önskar jag en trevlig helg. Njut av Mac Selection El Maco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svensk nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.
1: Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.